0: Nu när du har bytt jobb och bara på ett eh, musikbolag är detta bedömningen kanske. Eh, och plötsligt kommer du över massa vinylskivor på ett helt annat sätt än tidigare så måste jag ju ställa frågan: Hur, eh, hur kommer du göra nu? Ska du äntligen köpa en vinylspelare och bara knarka lite vinylpallvar? Eller ska du stå bredvänd kvar 100%
1: på din eh, streamingpedestal? Eh, eh. Jag funderade faktiskt på det där så sent som... Ja, för några timmar sedan bara. Och jag har... Jag vet faktiskt inte hur jag kommer göra. Men så det alltså, det din
0: trovärdighet har... står ju ändå lite på spel. En som inte äger en skivspelare och inte samlar på sig eller inte kan hantera vinylskivor. Det, det funkar inte riktigt. Alltså, du behöver inte bli sån där super vinylnörd, Utan lite lagom sådär. De skiva ibland. Kanske.
1: Jag är ju för gammal egentligen för att börja samla på vinyl redan nu, men nej, det kanske jag inte är. Men, men fan, nej jag vet inte. Jag, jag är fortfarande inte i kluven. Jag, jag tillhör den nya generationen om vi säger så. De flesta av mina kollegor tittar väl på mig på jobbet och undrar... Fan, har ingen vinylspelare? Jag kan ju knappt lägga på vinylen och, mm. på spelaren och sen sätta på nålen. Jag vet inte hur man gör. Ehm, trovärdighet, det skit jag fullständigt i. Nej, ehm, men jo, det kanske blir en vinylspelare till, till jul eller något sånt där. Jag har faktiskt eh, hintat lite grann om det eh, hos min sambo. Nu när jag fyller år i november. Jo, men det känns ju logiskt i att du kanske får hem lite skivor
0: och sådär. Måste ju kunna spela dem i alla fall. Ja, eller så säljer jag bara om jävligt dyrt. Eller så ger de dem till mig. Eller säljer de billigt till mig. Det är ju en, det är en, det är en möjlig lösning också. Välkommen till Metalpodden. Det är ett 22 avsnittet. Jag heter Erik- och Thomas heter den andra av
1: oss. <laughs> Och för alltid är det du som börjar med intro Eller är det ju med välkomst. Det är alltid du som hälsar oss välkomna. Jag vet. Det är tradition. Men vi byter nästa gång då. Nej, men jag, men jag gillar det. Jag är jättetrygg med att du gör det.
0: Mm.
1: Nej, jag tycker så du att det är Du får Ska du få
0: köra? Se hur mycket du fuckar upp det totalt. <laughs> Rätt så redan. Ja. Vi har fått lite frågor om när. två. Om när vi släpper nya avsnitt. Egentligen. Så jag tänkte att vi ska tydliggöra det. Ja, absolut. Metalpodden kommer ut varje torsdag morgon klockan sex. Så nu vet ni det. Ja, om inte
1: Och, vi säger någonting annat. Då.
0: Ja, om inget oförutsett sätt inträffar eller så.
1: Att vi är sjuka eller något. Ja, men det är perfekt för pendlaren som åker jättetidigt till jobbet. Bara sätta på Metapodden på ganska sex på
0: morgonen. Och om det finns någon som börjar ännu tidigare, då kan vi kanske tänka oss att släppa avsnittet klockan fem. Och Metalpodden lyssnar man på via, via valfri podcast-app, som till exempel Podcaster. Eller så kan man lyssna på oss direkt via hemsidan också,
1: Metalpodden.se om man är sugen på det. Den möjligheten finns också. Jag kör mm. Pocket Casts, en app för eh, iOS. Är den bra eller? Mm, jag tycker det. Du börjar göra den bättre än podcaster. Designmässigt är den bara väldigt mycket snyggare och den har lite mer funktioner när det gäller att ja, synka mellan olika enheter och sånt där. Mm. Sen så är det ju folk som undrar också om vi släpper någon på Spotify-listor, eller hur? Ja, det är också en fråga vi har fått några gånger. Mm. Och det gör vi väl inte. Men vi håller på att diskutera lite grann om det där. Och... Ja, jag vet inte. Jag är lite kluven faktiskt till det.
0: Ja, alltså hur. Hur skulle vi lägga upp det i sådana fall? Det ska det vara en stor, fet jävla playlist som vi lägger till nya låtar? Låtar som vi spelar under avsnittet kanske, eller, eller från band vi snackar om? och... Ja, det
1: skulle ju vara ett alternativ. Eh, nu har inte jag Spotify så att jag eh, har ingen möjlighet att göra det. Men eh, bättre så i alla fall än att lägga upp ett för varje avsnitt. Ah, ja. Det är lite tidskrävande det där. Och då
0: skulle vi egentligen vilja fylla på från avsnitt ett och framåt. För att det ska bli liksom
1: bra. Mm. Och sen så finns ju inte alltid all musik på Spotify heller. Och då känns det som att ja, men då missar man kanske vissa grejer. Ja, men vi, vi tar en fundering
0: till på det Eller vi kan vi säga så här, vi ställer fråga här om, om det är någonting våra lyssnare vill ha förutom de här två, tre, fyra personerna som har frågat om det. Mm. Eller vi skulle kanske kunna ställa frågan på sociala medier istället. Du, är en tråkig nyhet i, i veckan som gick var ju att Graveyard meddelade att de lägger ner de gräver ner sig i jorden
1: i kyrkogården för evig vila. Ja, det var ju till småtrist faktiskt. Men inte helt oväntat på något sätt. Ja. Jag vet inte. Jag, 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 jag har inte... Det är inte riktigt så att man har läst. Det skulle vara något strul där eller någonting sånt där. Men på något sätt så jag är jag inte superförvånad. Och sen så är det givetvis jättetråkigt. Att de, ja, att de coolar nu. Absolut. Du är inte den första som säger
0: det heller. Att det var inte oväntat på något sätt. Då är det liksom en, är det en känsla
1: du, du har haft? Eller varför, ja. ja. Varför då? Alltså nu talar jag bara för mig själv. Jag fastnade aldrig för senaste plattan. De gick väl kanske lite grann för mycket åt soul-hållet på vissa spår tyckte jag. Mm. Och jag, jag tycker fortfarande att Hissingen Blues är deras magnum opus, så att säga Ja, eh, det är andra plattan där mm, Så det var väl, jag vet inte det, jag vet inte riktigt hur den mottogs heller den, alltså Folk var ju rätt så peppade på den, jag tror den fick väldigt bra kritik Men det kanske kändes någonstans att där så började bandet eh, ha olika uppfattningar om vad man skulle ta musiken
0: det, ja, det är den känslan man har när man får det förklarat nu att
1: de inte, att de vill är lite olika. Mm. Sen så verkar det vara en hel del personliga problem och, och, och gre- privata grejer som de har gått igenom individuellt. Som gör att de kanske inte riktigt har energi eller eh, ja ork helt enkelt att fortsätta. Jo, ja, de bytte
0: ju bassist inför senaste plattan. För förra basisten hade ju... Visst hoppade av på grund av missbruk problem, liksom.
1: Ja, precis. Och så tog de in Trullsmörk,
0: va? Mm, världens härligaste namn. Ja. <laughs> eh,
1: ja, precis, men det stämmer. Eh, så där någon men... mig kanske att det knakar lite grann. Samtidigt så tror jag definitivt att de kommer göra det. Så är det ja, återförenas som fem till sju, åtta år, kanske. Och då kommer det stå, mm. slå stort.
0: Nej, alltså jag tycker att, jag tror inte det. Att Graveyard är lite för coola för att göra den saken. Nu kände jag väl det lite med helikopter också, men eh, då blev man lite för mycket pengar. Och gör jag
1: ett gig ändå. Den, do- den dagen Refused återförenas, och förstod att vilket band som helst kan återförenas. Det är Och sant. till och med Grey, eller, jag, Guns N' Roses eh, lyckas återförenas. Så att jag tror det bara handlar om en tid. Alltså grejen så här, förr i tiden när bandet splittrades, då fanns inte det här det fanns ju inte internet och det fanns inte ens samma informationsflöde och direkta liksom koppling till bandet. Utan man fick läsa saker på, på vid sidan av eller skvaller och sånt där. Och det kunde oftast vara flera veckor och månader mellan, mellan olika nyheter. Mm. Och då kändes det som att liksom ett band då var det liksom på riktigt att det här bandet de har. liksom Ja, nej, de gillar inte varandra längre liksom, musikerna. Men idag så känns det som att jag blir inte ens ledsen ett band lägger ner för att jag vet att de kommer att återuppstå inom en kort framtid. Bevis, bevisligen så är det så också. Mm. Ja, men det ligger nog någonting i det. Jag kanske har fel i Graveyard, det återstår att se, men eh, när de här personliga problemen kanske löses och de på något sätt lyckas hitta till varandra, så tror jag liksom ändå att kärleken till musiken och bara fan, liksom, de kanske minns någon härlig tid de hade liksom ihop. och så, fan jag vill, Vi vill Få tillbaka den där känslan liksom. Och då testar man ofta att förenas. Så blir det bra, så testar man en till gig och så blir det ännu bättre. Ja. Och sen är man en och sen så... Spelar man i en ny skiva. Ja, och tjänar miljoner. Mm. Eh,
0: nog om det är egentligen så. Eh, jag vill ändå hylla Graveyard. För jag, jag tyckte det var jag, jävligt bra band. Man, man skulle väl kunna säga att de var bland de första med den här 70-tals retro-rock-grejen.
1: Dom och mm.
0: Witchcraft kanske.
1: Ja, precis. Jag skulle nog vilja nämna Witchcraft i samma vi Även om jag tror att Witchcraft var kanske lite, lite före. I alla fall de svenska banden.
0: Mm.
1: Eller hur? Det var ju Nor- Norsken där först i början av 2000-talet.
0: Ja, men vänta. nu Var inte Pelander och en eller två medlemmar från Graveyard? Har inte de spelat ihop jo. tidigare? De spelade väl i Norsken va? Vi var det så? Jag tror så det. kanske det var. Mm. Så det är lite intressant. De, de splittades upp där och bildade två band. Två bra band. Två jävligt bra band. Men ja, Grevy har väl ändå haft den ledande positionen inom den här retro De här ja. dryga tio åren. Jag minns att jag såg dem som förband två gånger tror jag. Innan de släppte första plattan. Jag tror Hå att var förband till... Kan det vara Danko Jones eller var det kanske Klatsch eller något sånt där? Jag mm. uh, kanske helt ute och cyklar. Men när jag såg dem tidigt i karriären då, då kände jag hur genuint jävla bra band det är. Och det är ju live, när man ser dem live så fattar man ju liksom. Uh, ja, hur snuskigt bra band Graveyard är eller var. Och så ja. då Joakim Nilsson, sångaren som kanske är rockvärldens kraftfullaste liksom, och roaste. Sångröster, jag älskar hans sångröst. Hans
1: så jävla hård. Den är riktigt fantastisk faktiskt. Jo, när jag såg dem på Kärgelbanan 2011 då tror jag också har nämnts. Till och med kanske i förra ämnen förra, förra avsnittet. Mm. Jävla vilken energi det var. Det var alltså perfekt från start till slut. Ja.
0: Jag är lite ångest faktiskt att jag inte såg dem på det här ja, gigget bara för några veckor sedan. Som blev det sista gig då, uppe på Mosebacke. Ja, då vid början av september va? Ja, Ja, det ångrar jag också. Men sen kan jag också känna att Gravy, de blev lite för stora, lite för snabbt. Man såg dem på några sådana här klubbgig, och sen de senaste gångerna har jag sett dem typ på festivaler. Då har de plötsligt blivit plötsligt bokade på största scenen och så det, det funkar inte alls för mig. Det ska liksom, de ska spela där det är Eller klubbgig varmt och svettigt liksom. Att vara ja,
1: ja, det kan jag hålla med om. Jag såg dem på Sony Sphere också. Dagsljus och alldeles för mycket blås. Det var jättedåligt. Det var kanske något som man kunde beskylla bandet för. Men det kändes inte som att deras musik på något sätt platsade in i Sony Sphere Metal Festival. Nej. Som det var. Men alltså, att de blev snabbt stora vet jag inte riktigt om jag kan hålla med om. För att, vänta, när de släpptes debuten det var 2007
0: va? Jag för ja, just det. Nej, men alltså den Blues-plattan som alltså, tog ändå ett par år där med Den kanske kom 2010-2011 kanske Hissingen
1: Blues kom, va? ja precis. Och eh, första plattan kom 2007, här för mig. Mm. Så det var ändå ett många år. men menar, de puritanerna inom scenen säger ju väl att ja, men jag gillade ju redan Graveyard- med första plattan, när de flesta upptäckte bandet med in Blues. Jag upptäckte bandet med in Blues. Och jag har faktiskt många bekanta och vänner som har sagt så men nu har jag redan lyssnat på, på Grey väldigt långt innan de blev populära. Ett argument som är otroligt barnsligt skitsamma. Första demon var ju bäst. <laughs> det finns ett enda band som jag kan säga så om, och det är Iron Reagan. Deras första demo är bäst. Annars så hatar jag det argumentet lika mycket som jag hatar det andra argumentet. Ja, Det är ett härligt argument.
0: Skitämma. Sen tycker jag också, när, när vi snackar, när jag nämnde så när jag tänker efter. Att jag, jag tycker att på något vis har Graveyard liknande roll som, eller hade liknande roll som helikopters hade i, i, när de slog igenom där i, i mitten av 90-talet. Okej, okay, hur menar du? Ja, men, liksom, Graveyard blåste liksom liv i, i rocken igen på något vis. Mm. Och fyllde någon typ av hål där som kanske hade saknats. Lite helakopter som bara... Även om det är en annan typ av... Lite en annan typ av genre.
1: Men... Jag tror att jag vet vem som kommer fylla hålet efter Graveyard Eller det är inte så mycket ett band utan det är mer en scen. Jag tror att nu när Graveyard... Ja, väljer att lägga ner och den här retro rock grejen har varit eh, populär och stor, ett stort bra tag så tror jag att det är dags för svensk stoner. Eh, jag tänker i synnerhet på Truckfighters och eh, det börjar dyka upp lite stonerband från eh, Örebro. Vissa som redan har hållit på men som börjar bli lite mer. Jag tror att där kommer det nästa stora grej hända. Nu för sig Truckfighters varit eh, rätt stora bra länge men eh, men fortfarande lite underground coolare ju. Lite, ja, alltså...
0: absolut. Ja, vi får den nya trackfightersplatta. platta känns lite sådär att den kanske kan slå för en bredare publik. Även om jag inte har kommit in i den. Lite besviken mm. på den. Ja, du säger att du vill ju ha ditt party i Ösägen. Ja, och det eh, kanske de hatar. För de
1: känner att de kanske har gått vidare efter det. Men ja, så känner jag. Jag gillar faktiskt Nya Patton. Jag, jag upptäckte dem också väldigt sent. Jag tror att jag hörde dem på riktigt med förra Patton, Universe. Um, nej, jag gillar den här. Jag gillar det här mörka jag gillar, um, jag gillar blandningen. Så jag, jag tror definitivt att de kommer nog kanske att axla rollen som någon ny eller som ledare över en ny, ny scen eller en ny genre som kommer bli lite bredare i, i Sverige.
0: Ja, fullt möjligt när du, när du säger det. När du säger att många band eller stående band från Örebro syftar du på vi, eh, Track Fighters fast, Rama, fast Rama.
1: Ja, men jag tror att vi kommer att se att en, en hel del nya band ploppa upp och jag tror att definitivt att det kommer komma några som har hållit på länge och kanske har harvat på på små ställen kommer kanske också synas betydligt mer. Vi får väl hjälpa till att lyfta Örebro och Fussorama i podden. Helt enkelt. Kanske vi som gör så att det blir så stor grej. Eller det är jävligt kaxigt att säga så. Det är jättekaxigt. Men absolut. <laughs> mer
0: mer stoner. När du säger stoner tänker jag ju på Dolvings band. Fan. Fick jag ju släpp. I am fire. I am fire. Ja. Den skivan som jag hoppas släpps snart är sjukt peppad på. Bra. Stoner och Graveyard får vi avsluta där. Full respekt dock till Graveyard att de, de lägger ner på topp lite grann. Alltså det känns man att många banden då kanske byter ut lite medlemmar och fortsätter harva på. Liksom. Lite ledsna och, och liksom kör på fast det inte är så kul. De känner att äh, det här fun- kommer inte funka. Nu skit vi det här. Vi kommer att bara bli sämre. Mm. Eller något.
1: Ja, men det kan jag hålla med. Man får väl se att det var även om jag personligen inte gillar Svenska så får man ändå se att Generellt så är det väl på topp, ja.
0: Så respekt till det. Och jag kommer sakna svänget.
1: 2016, om vi säger så här, har ju varit ett skitår för rätt så många musiker inom... Ja, inte bara inom metal, men inom en hel del olika saker David Bowie gick bort. Bowie. Bowie. Förlåt, men jag, jag b, b, liksom måste alltid påpeka det. Du Bowie för Bowie. <laughs> ja, jag hoppas inte att eh, Mike, säger man Nine Williams. Mike Williams kanske man bara säger. Eh, en sångare i I Hate God. Eh, har ju dragits med en hel del hälsoproblem de senaste åren. Och nu tror jag att han ställer in sin tredje turné och ersätts av Randy Blythe från Lamb of Garden. De ställde ju in, eller Mike Williams hoppade av och Filenselmo gick in som ersättare bara på några spelningar i här i Så tydligen så är det, det ja vänta, han lider av allmän trötthet och mentala mental issues, som det så finns heter och eh, fatig. Så att eh, hoppas han blir bättre. Men det vore jävligt pissigt om han gick bort. Det känns som att han har kunnat göra,
0: gått bort flera gånger om. Ja, precis. Eh, men var det inte skadan nu? Det, det är typ lever, alkohol, skrumplever typ. Det var det det som var
1: största orsaken nu? Det vet jag faktiskt inte. Jag hittade ingenting som som nämnde just det. Han har ju haft både drog- och alkoholproblem tidigare, men jag tror han har varit ett mm. clean ett bra tag. Försökt i alla fall, ja. Ja, möjligt. Uh, nej, men det är allmänt uh, mentala problem. Och uh, när vi mm. såg honom, då var väl, ja, när vi såg honom i en spelet på The Baselstrand i april förra året, så var han ju rätt stanig. Och likblek.
0: Och ut som en, uh, jag vet inte, han ser ut som en... en uh... Heroinjunkie? Ja, som är 15-16 år och typ inte har... Ja, wow, han ser fortfarande ut. Han ser ut som en en, en pojke i en
1: kropp på något sånt där sätt. Det kan jag faktiskt säga med om. Nej, han är ju en helt fantastisk sångare. Han är framförallt en fantastisk poet, tycker jag. Hans texter är, tycker jag är så otroligt... Alltså, den här blandningen mellan intelligenta texter och poesi och någon form av samhällskritik blandat med bara någon form av så här street cred som bandet har. Mm. De har ju varit med
0: länge. Det går ju uppenbarligen eller uppenbarligen, vad det känns i alla fall, ganska bra för dem just nu. Med, med senaste skivan och sånt där. Jag sålde hyfsat i alla fall. Och Efter allt slit och helvete. Alltså Dess trummis dog ju innan de släppte senaste skivan och så. Mm. Och kanske kan de, har de kunnat lägga lite mer tid på bandet nu när Down hålls lite i pausläge. Hitarristen med Bauer där spelar ju i, i Down. Så då kanske de vill köra på. Men också sen, Mike sjuk då. Så det, det är tråkigt. Men man kan ju inte anklaga dem för att inte liksom ut, ut och spela. Om man säger så. Ja, nej ja. verkligen inte.
1: Men det är man, spelningar... man
0: unnar ju bandet lite lycka
1: för en gångs skull. Definitivt så jag hoppas verkligen att han blir frisk snart men ändå, det är på något sätt lite oroande att han har ju dragits med det här ett bra tag nu och liksom ställt in spelningar, sen så har han varit bra att kunna köra ett halvår och sen ställt in spelningar och så, där. så att, att det inte blir någonting akut som händer för det vore jävligt trist och som sagt, ur artismpunkt och döden så har ju 2016 redan varit ett pissår Ja, nej, det skulle kännas eller det skulle inte vara
0: förvånande om han skulle gå bort. Det hade ju varit jätte, jättetråkigt, tragiskt. Men, ja. men det, det är ju jättekonstigt att ersätta honom, hur man ändå ser på det hela. Alltså, han, Mike har ju varit med från starten. Bandet har ju funnits i typ 30 år. Ja. Det var ju senare delen av 80-talet. Bildades, tror jag. Så att han, ja. han, han, är, han är ju så stor del av soundet. stor del av liksom bandets identitet och med texterna. Att ersätta honom Speciellt med Randy Blythe Från Lamb of God, det är en helt annan typ Av sångare känns som det, Jo, alltså, men att Anselmo Gör ett gig med honom, det, det känns Eller ersätter, det, det är ju mer Det känns som ett vettigare Mer logiskt alternativ med tanke på Hur tight Anselmo och Mike Williams är
1: Mm Alltså, De resonerar ju som så här att Randy Blythe har ju tydligen varit fan Av bandet och hängt med dem precis samma sätt, bara det bara inte uppmärksammats i, i media, så att han har ju varit ett fan av bandet och, och polare med dem i, i 20 år okay. eh, och de ville ju inte ställa in ytterligare en spelning och göra fansen besvikna så att, eh, de frågade honom och han accepterade det om bandet var 100% med på det, plus att jag tror att han, de kollade med, med, med vissa fans också sånt där, de bara, om det är någon som tycker att det här är en jävla dålig idé så, så skiter vi i det men han har fått sitt fulla stöd av både bandmedlemmarna och en hel del av fansen också så att, eh, jag, tror kan, jag tror att många kommer se det som en så speciell grej och man säger att Mike är tillbaka om, om en, en kort stund så, så kan det bara bli som så men jag såg A-hetgrad med Randy Randy liksom det var en speciell kväll liksom mm, ja nej men okej. Okay. Um, vi får köpa det. Jag också tycker jag att Randy Bright är en Otroligt dålig sångare i Lamb of God eh, och hans gruffande där han låter som en hund, det är jag inte. Så jag är, ju, jag är ju väldigt nyfiken på hur du skulle låta när han sjunger ja, i God. Mm, absolut,
0: jag dålig han men han blir väl, väl ensidig liksom. Ja, ingen dynamik alls. Nej, det är tjottigt. Ja men det är sant, han kanske visar upp en annan sida med, med, med jag hate guard känner folk att fan, det där måste du göra med lärmord också. One, two, three, four. Nya. Nya. I'm pretty sure it's check. One, two, not. No, nya. it's not. Nya, 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 nya. Du,
1: ähm, gillar du tuttar? Ja. Det är bra det. Ehm, gillar du man boobs? Kanske inte lika mycket. Ja, men det har sin skärm också. <laughs> med åldern och sånt där. Ja, precis. Ehm... En liten kul grej, det är ju att Tim Lambesis, eh, sångare i Metal bandet SLA Dying eh, som sitter fängslad för att ha planerat mord på sin exfru för, var det? Två? Tre år sedan? Jag tror att han är inne på sitt andra år av nio så man måste sitta i finkan Han stämmer fängelset för att han har utvecklat eh, manboobs. Eh, och ja, de som är bekanta med den storyn eh, han var ju det är ju väldigt snabbt otroligt bitig. Eh, det är bara kollar lite grann på ja, promo bilder av bandet. Han var ju alltså den tanigaste och rätt så nördig kille utseendemässigt. Ja, och sen så, bara på något år så blev han ju, utvecklade nu biceps och en kropp som både bodybuildare. Och eh, han blev ju däremot slutet tror jag av sla Dynes karriär. Innan han åkte i finkan så blev han ju rätt så beroende av både träning och eh, steroider. Och eh, nu när han åkte i finkan så har han ju tydligen fått eh, så här vad heter det på svenska? Eh, withdrawal symptoms. Så att eh, abstinens från eh, steroiderna. Och då mm. har fängelset gett honom någon form av medicin för att motverka den abstinensen. Och den medicinen, hävdar han nu, har gett honom manbooks. Nu stämmer han dem på, jag tror det är 35 miljoner dollar, mm. ja, dollar. För att hans karriär som artist är över på grund av sina manboops. Inte för att han har planerat ett mord på sin exfru. Och han har ju skrivit ett jättelångt brev, eller en stämningsansökan, som är... Rätt rolig om man läser den. Nu ska inte jag läsa hela, men jag tänkte att jag skulle parafrasera i alla fall ett, en liten del av det här ansökan, den här ansökan, ställningsansökan då, som jag tycker är rätt rolig, faktiskt. Kör. I noticed my breast ceased enlarging, having attained gynecomastic maturation, that is fully formed male mammaries. The terror I felt at this moment of confirmed maturation has left me traumatized indefinitely. Uh, Knowing the situation hopeless, I could not help but test the painful sensitivity of my fully formed breast with hardened, hurtful nipples. I examined my body compulsively, frantically. Uh, Such chronic anxiety caused me to compulsively rub and scratch myself excessively and up in unusual places of my person. Jag kan ju bara se den bilden när han sitter där i, i finkan och börjar massera sina manboobs. Jag känner jag skulle vilja se bild på hans tutta nu.
0: Ja men de har ju varit supervältränade, massa bröstmuskler och sådär. Och du har blivit, man är nyfiken. Och det kan ju vara så att om du ser en bild och känner man att ja fan, det här är helt sjukt. Klart han ska stämma skiten. Ja. På 35 miljoner dollar dock. Ja, ja. Det är inga pengar där borta. Nej, men det är ju inte så jävla. Dagens USA. Det är,
1: ja. ja, jag tycker bara en, en, en...
0: story. Och ja. öghetkala. Ög,
1: det är rätt så kul. Vi får se om det dyker upp någon bild. Den senaste bilden på honom det är väl från rättegången. Han har på sig sin orangea fängelsesuit. Han sitter där i, vid bordet liksom, framför mm. åklagaren. Tydligen så är han ju rätt så populär i, i fängelset. Uh-huh. Varför vet jag inte. Men han. Eh, Sally Dying, eller han var ju både i sin uppväxt och tror jag under lång tid i bandet väldigt kristen.
0: Ja, alltså, för jag har skrivit ner det som anteckning. Är inte Sally Dying lite
1: det här kristen metalcore stuka eller har varit? Eh, de har väl inte direkt identifierat sig som eh, kristen metalcore. Men jag tror att han och eh, i synnerhet just då. Timla Bises har varit rätt så öppen med att uh, han pratar om Jesus i, i sina texter. Jag tror till och med att när han gick ut gymnasiet så blev han framröstad som skolans så här uh, most like Jesus, eller någonting. <laughs> han gick i någon skola där. Uh, men jo, Jesus och hans tro, uh, kristna tro har skinnit igenom väldigt mycket i, i texterna, men Sista plattan de gjorde, The Awakening, där blev han tydligen attist. Ja. Och det var då i samma stund som han började träna, ta steroider och ja, helt plötsligt. Jag tror han började bli vänster och var väldigt otro, väldigt, ofta otrogen mot sin fru på turné och sånt här. Och han snackade om att det här var det uppvaknande, om att Jesus bara var en stor lugn. Vilket var ja, bättre sent än aldrig, men... Good for him Men han verkligen... Sen spårade det lite grann då När han hyrde någon, någon snubbe ja.
0: Eller planerade en och sånt där
1: Ja, precis Så att, eh, jag tycker att han kan Gå tröttna i fängelset och utveckla sina Mambos och sitta där och gnugga dem Kanske får de andra fångarna Någon nytta av det istället Och njutning
0: mm, Jag är bildt sugen på att lyssna på SLA Dying De, de alltså Vi har de varit med typ sedan År 2000 eller något sånt där Trum som så här 2000-2001 eller någonting. Mm. Jag missade att lyssna på dem från början. och ja, Jag har aldrig gillat dem. De är, de är väl lite liksom urtypen av den här ofta rätt för mig som känns det, rätt lökiga metalcore som har förpestat det mesta i amerikansk metal de senaste tio åren typ. Absolut,
1: de var ju väl bland många andra fanbärarna när Metalcore var som störst där i 2004-2005. Mm. Jag tror att deras mest kända platta heter An Ocean Between Us. Det är väl den som jag också har hört mest av. Det finns väl några rätt så coola grejer där på den. Eller någon låt som jag faktiskt tyckte var, var rätt bra. Men i övrigt så... Alltså det är ju egentligen ingenting exceptionellt. Det är ju Metalcore enligt... Formel 1A. Men att de var lite först
0: i den grejen, kanske?
1: Ja, ja de var kanske inte riktigt jätteförst, men de var där och, och hoppade på när det var som störst, så att de ses nog som, som fanbärare, det tror jag. Mm. Tillsammans med Kill Switch Engage och alla de andra. Just. Faktiskt. Jag såg dem 2009 på uh, Peace and Love eh, och sågade den spelningen, för den, jag den var så jävla dålig. Eh, för övrigt, det var den Spelningen som jag fick mitt första hatbrev <laughs> Tack prisfrågan. Ja. Det är ju logiskt ändå mm.
0: <laughs> de har, jo, jo, men jag menar de har ju ganska unga fans Tror jag Och de har mycket känslor Så det, det, är, det är härligt jag, den, Hela den här storyn kopplar jag till Day Windorf Alltså hela den här manboobs-grejen Jaså? Ja, alltså han han är ju knarkat ute på helvete under åren också. Men han har ju lagt ner det tyngsta knarkandet. Där kring 2004. Monolithic Baby-plattan. Just ja. Men på turnén där så tog han ju sömtabletter. Fick han. För att ja, han är svårt att somna efter gig och på turnébussen. Och på flyg och så vidare. Så att han, han började ta sömtabletter. Sen blev det mer och mer och mer. Och sen spårar det totalt. Han tog det hela tiden. Han alltså, överdoserade och jävles på sömtabletter. Och tog en överdos till slut. Jätteallvarligt. Och kanske inte så rock'n'roll liksom. Mm. Men, ja, ett tragiskt historia. Men sen hamnade han ju på sjukhus där. Och sen fick han ju också någon medicin efteråt. För att klara abstinensen och sådär. Och för att komma på fötter. som hade en biverkning som gjorde han fet. Och du har säkert sett bilderna på honom. han kom tillbaka efter ett par år. Från att vara den här rätt vältränade snubben med biceps. Och liksom, yeah, rock'n'roll! Till... <laughs> Till en sån jävligt stor, jättefet
1: gammal gubbe då. Du, när du säger det så såg jag faktiskt en Monster Magnet 2008 på klubben. Han var gigantisk. Han var gigantisk då? Han hade någon form av tunika på sig också. Jag vet inte om det var en del av... Senknäderna eller om det var bara att han inte Hade någon möjlighet att stoppa Jag tror det måste ha varit precis när det var som värst Med hans um... mm, Jo men då var han ju tillbaka ja, Han
0: brukar köra typ När han var tillbaka körde en jättestor luvtröja Och så sen hade han också Någon så här, skitstor skinnjacka Men man såg den här gitarren på Så att den var ju typ en halv meter framåt På magen ehm, Vad det för att såg ut som så, Ja, Så Det här var ju tråkigt Men han är ju lite mer i, i form nu Men Jobbig biverkning och blir sådär stor. Hur gammal är han? Han är, han är gammal. Jag tror att han är typ 60 bast nu. Han, han, är, han är äldre än man, man tror. Han har varit med över länge.
1: En annan lite roligare nyhet. Det är att... Eh... High on Fire och Sleep kommer släppa med största sannolikhet nya album nästa år. Och vad det verkar så kommer det inte bli så sent in på året heller. Det verkar som att High on Fire kommer släppa, i alla fall i början och att Sleep kan komma till sommaren. Enligt en intervju som Matt Pike gjorde här i förra veckan. Du skickade länken.
0: Jag läste bara rubriken att en ja, ny skivor med de två banden
1: på gång. Du får aldrig bara läsa rubriker. Nej, jag vet.
0: Men jag inser att jag, jag läste bara rubriken. Tänker jag, tänkte, ja, men jag läste det. Eller läste, klickade på länken och läste sen. Men
1: jag blev så jävla peppad av rubriken så att sen, det räckte. Allas, våran eh, favorit och t-shirtlösa scenpersonlighet eh, har ju också nyktat till Damel, va? Ja, han är clean. Ja, det känns som så. Jag tror han röker lite weed, det är väl typ det han gör, Men jag tror han har slutat med, med det värsta. Vilket är lite småtråkigt, för jag tror att faktiskt det, det artar sig i musiken. Jag tycker inte High on Fire, jag tycker att senaste plattan är så här, rätt så tråkig. Mm, jag vet. Vi, vi börjar med High on Fire,
0: en ny High on Fire-platta då. Mm. Och jag, jag vet att du och många med dig menar att High eh, on är lite på dekes eh, man ska säga, eller blivit tråkigare på senare tid just eh, kopplat till att mäta eh, nykter. Men du kom med ett andra uppfattning live. Eh, för det gjorde jag absolut också när jag såg dem. Ja, Tårsen var det. Ja. De är ju så,
1: skitbra live, jo men det är... Jo, nej, det...
0: nej men alltså då körde de,
1: då körde ju väldigt många
0: låtar från nya skivan. Och just när Matt klivde fram där i sin ja, bara sen kostym så... Som alltid körs faktiskt så. Och riffen bara sprutar några fingrar. Då, jävlar, då, då finns det få band som är bättre faktiskt.
1: Alltså, jag tvivlar inte på, på det. Men ja, nu i och för sig kommer jag absolut vilja se bandet spela i, på en arena i, i december. Ja. Men jag önskar bara att. Alltså, det är foliehat på. Liksom när han pratar intervjuer. Och ses, speciellt när han pratar de senaste plattan. Och hans konspirationsteorier om att det är utomjordingar som styr USAs regering. Och jag undrar ju om han bara trollar oss eller om han är på riktigt. Han, det ber- trol- han trollar lite grann tror jag.
0: Men det är, det är ju som hans knarktexter, alla hans, knarktext, hans är ju så där flummiga och knäppa. Så att, För är det, det är så. Jag tror att det är en liten blandning där också.
1: Men mest troll. Vilken är din favoritplatta med bandet? Uh, det var fan, en, en
0: lite svår fråga. Nej, men Blessed Black Wings heter man. För att det var den jag uh, tror jag upptäckte bandet med.
1: Death is this communion så är jag. Perfekt uh, blandning av skitighet och. Ja, det är jag inte. Något mer. Bra, bra riff helt enkelt. Bra riffande på plattan. Ja, Svin, bra plattan. Sleep då. Ja, nu ska jag ska svära i kyrkan lite som säger,
0: De lever ju otroligt mycket På sin, sin um, Kultstatus legendestatus. Det köper uh. jag fullt ut Och visst, de är ju ett briljant liveband jag, jag kommer aldrig glömma Koncern på, på strand för massa år sedan Det var magiskt, men De måste ju släppa nytt de, alltså, Senaste skivan de släppte var väl Ja, det var Dope Smoker Som har släppts i olika versioner
1: När kom den, då? 97-98 va? Eller var det senare? Yeah.
0: Ja, i, i, i den första versionen. Den riktiga alltså. Versionen kom väl inte först så många år sedan. Fan, det mm. kanske det för tio år sedan kanske. <laughs> Nej, men som, som var så närm, närmast den version som de hade sett framför sig liksom.
1: Ja, ja just det för. Ja, för den första. eller den första versionen av vägrade ju sjublaget släppa.
0: Ja. Hur som helst, det är ju det är, det är, det är på tiden att de, de släpper någonting nytt. Men de har ju, jag förstår för att det har tagit tid också, de har ju otroligt mycket
1: att leva upp till. Det, det, tror, det känner de själva också. Den här singeln som de släppte för det Adult Swim var det för två år sedan kanske? Ja. Clarity heter den eller något sånt? The Clarity tror jag. The ja. Clarity. Eh, den var väl okej. Okay. Det var alldeles för polerat, tyckte jag för snällt. Ja, alldeles för polerat och fint.
0: Jag tror ju att man förväntar sig en dope smaker någonstans. Sen förstår man kanske att de det funkar liksom inte att kopiera. De har gått vidare eller måste gå vidare. Men man vill ju se lite, lite skitigare med tyngd i,
1: i produktionen. Ja, definitivt.
0: Men det blir spännande med ett nytt slip. Vilket är det bästa bandet? High on Fire eller Sleep? Uh, jag får nog säga High
1: on Fire tror jag bra bara för att de släpper ändå album med jämna mellanrum och har en eh, kanske stadigare formkurva. Jo, mm. jag gillar inte Sleep's första platta, den som kom 91. Den ja, stundtals så, så, så finns det här briljanta idéer som sen skulle komma senare men nej, jag ser en fire. Och hårda riff och tyngd i musik så har jag faktiskt tänkt på en sak väldigt ofta. Och jag vet inte om det bara är, gäller mig eller musikskribenter i allmänhet eller om du också har tänkt på det. Men när man refererar till musik som tungt och, och hårt och, och brutalt använder de här uttjatade superlativen så har jag känt att det finns inte riktigt någonting som det finns inga ord som förklarar hur tungt musiken kan vara. Eller tvärtom, de orden har egentligen tappat sin betydelse. För att ja, allt inom metal har gjorts idag. Och det finns ju, det mest extremerna har gjorts. Det finns ju ingenting som chockerar mig i alla fall längre. Om vi ser både tyngdmässigt eller liksom brutalt i musiken när man var 16 och vet, letade efter den tyngsta plattan när man skulle le- lyssna på den mest extrema dödsmetallen så, så tyckte jag att ah, här hittade jag ja, först var det in Flames, det var ju jävligt brutalt sen så hittar man Cannibal Corpse som var ännu brutalare sen så hittar man Grindcore eller Pornogrind eller något annat som var ännu brutalare idag så finns det inte det, förutom ett band som är så jävla hårda och tunga att jag faktiskt på något sätt känner att Hur i helvete lyckas de göra så här? Och det är ett rätt ungt band som heter Keeper. Och de har du hört va? Nej,
0: jag har inte gjort det. Inte alls? Nej, alltså jag jag tror inte det. Alltså de känns så bekanta domband typ. Men jag jag kan liksom inte... Om jag googlar... Och kanske känner igen en skiva sådär. Jag vet inte vilka de har släppt, men då kanske jag känner. Jag just det, den ja, känner igen på skiv och slag och så. Men det är inget så spontant som jag är bekant med nej Så du får oh. sälja in det
1: här på mig. Då har du ju gjort gjort. <laughs> de har ju släppt en demo, några splittar och en EP. De har gjort en split bland annat med ett band som heter Old Witch. Jävligt bra spett som jag tror finns till mig gratis. Och laddar ner på deras Bandcamp. Name Your Price styr på den. Så att vill ni betala och stötta bandet så gör det. Sen släppte de en EP som är det senaste. Där de är lite finare produktion. Fortfarande jävligt tung musik. Men mycket mer på Så det är glättrigt rosa och gult omslag. Som också kanske inte är jättetypiskt för Doom och Sludge. Och den genre som de verkar för. Den EPen heter The Space Between Your Teeth. Men det är demon som kom 2012 var jag för mig som var så förkrossande tungt och det var rå nihilistisk och bara rådistad doom helt enkelt med väldigt mycket sludge eh, ja Du, du har ju själv, jag har ju jättesvårt att hitta ord och beskriva hur tungt det är liksom. Okej, men de, de
0: har aldrig släppt en fullängd där utan det är Demos och
1: EBS en Det eh, verkar vara som ett gäng, jag tror den, grunden består av en duo. Men eh, de verkar ha lite till och från att se sessionsmusiker. Eh, och de är, tror jag, i rätt så unga 20-årsåldern faktiskt. Men eh, det finns som kombinationen av det alltså det är jättedistade gitarrer och liksom bas. Eh, och sen så i kombination med sångarens röst och att han nästan gurglar fram eh, texten. Och i vissa låtar så hör man hur han liksom, sången ligger så djupt i strupen så att liksom han är på väg att spy. Och kan harklar sig och liksom spottar i låten, det är liksom en del av låten. Och jag tycker det bara det är så jävla snyggt för det blir så äkta på något sätt um, så att jag ska egentligen inte sitta här och snacka om, om det jag tycker fan ni, ni borde lyssna på dem och jag tycker att vi ska lyssna på en låt och jag tycker definitivt att det är något du ska kolla upp Erik
0: Absolut, det låter lite som eller hur dom med lite
1: såhär hur säger man, black and doom det är åt det hållet Eh, nej, jag skulle inte mm, använda ordet blackhand i deras, i deras fall. Jag vet vad du åsöktar, men nej. När jag hörde beskriva sångstilen så, här, så det kände jag lite så. Mm, men nej, det är fortfarande mm, rätt så mm, långsam, dum, med bara väldigt slöa riff och mm, bara allmänt mycket dist. Så att jag, jag skulle bara säga någon form av doomslag som är ja, deras egna. Eh, och deras demo som kom 2012 heter då 12 fast med romerska siffror. Eh, så låten vi ska höra och just det här lilla luftiga mellanspelet eh, som sedan leder, leder in till ett eh, riktigt tungt riff och hur sångaren där börjar gurgla och spotta är så jävla fantastiskt. Det var väl det mesta för den här gången. Jag tycker att vi täckte rätt så mycket olika ämnen. Och så avslutar vi jävligt tungt, helt enkelt.
0: Ja, vi hade så mycket ändå att tala om, så vi hade inte med att tala
1: om allt vi hade tänkt att tala om. Det brukar ju bli så. Ja, som det blir alltid så. Och det är bra. Så på återhörande nästa vecka igen. Och mm. Erik, tack för den här gången. Och tack, eh,
0: lyssnare, för att ni lyssnar. Ja, ni ska ha ett stort tack.
1: <laughs> Här kommer Keeper med prescription. Prescription-fanheten. Vi avslutar med Keeper Perception. <laughs> Det där lät väl bra, Erik? <laughs> <laughs> Nej...